0: Bien vous voyez, j'ai toujours pas pris mon café et ça se voit. <rire> Marie-Lela, que ça est là, pareil avec ses papiers. Juste le temps de vous annoncer que dans une demi-heure, ce sera le grand témoin avec l'icdofrène. Dans un quart d'heure, votre bulle d'oxygène spirituelle... Eh bien, on va parler de maladies. Les malades pendant le carême, euh, dans quelques minutes maintenant, juste après donc. Votre rencontre. Bonjour Marie-Léla. Bonjour Marie-Ange. Isabelle Schmitz, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjoint au Figaro hors série. Merci d'être avec nous à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Né le 19 juin 1623 à Clermont, mort à 39 ans à Paris. Philosophe, savant, inventeur et théologien, auteur des pensées, c'est une figure fascinante du grand siècle, dont les œuvres ont révolutionné les sciences, la philosophie et la littérature. Un génie auquel vous consacrez un numéro spécial de 160 pages. Blaise Pascal, le cœur et la raison. Pour commencer, Isabelle Schmitz, dites-nous quelle est l'originalité de ce numéro
1: Je dirais que l'originalité de ce numéro, c'est d'avoir de restituer l'originalité de la vie de Blaise Pascal, qui est à la fois, vous l'avez dit, un génie, un enfant prodige, qui découvre le, la 32e proposition d'Euclide en géométrie, alors qu'il n'a aucune notion de mathématiques et qu'il a appris cela tout seul. C'est quelqu'un qui invente la machine à calculer, la calculatrice à 18 ans. Euh, C'est ensuite quelqu'un qui s'engage à 23 ans dans les querelles théologiques de son temps, qui écrit les pensées, qui a le grand projet de faire une apologie de la religion chrétienne, tout en inventant les transports en commun, en essayant d'assécher les marais poids de vin. Euh, c'est un entrepreneur génial, c'est un malade aussi extrêmement endurant, puisque les quatre années de sa vie sont un long calvaire. Et euh, c'est surtout quelqu'un qui, euh, qui a rencontré Dieu à un moment de sa vie, et qui, qui a orienté toute sa vie et tous ses talents pour euh, rendre gloire à Dieu et lui rendre l'honneur le, le, de la vérité qu'il qu poursuivait de, de tout son être. Vérité à la fois scientifique, mais aussi existentielle religieuses et humaines, bien sûr. Donc on a essayé d'illustrer tout ça euh, avec tous les documents de l'époque qu'on a pu trouver, et puis aussi avec des, des illustrateurs qui nous ont donné de, de la vie ou de la pensée de Pascal, leur interprétation, et, et, et du coup, ce numéro s'adresse à, à tous ceux qui connaissent un peu son œuvre, ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui voudraient l'approfondir. On a eu la chance de pouvoir travailler avec les plus grands pascaliens qui, euh, qui vivent avec Blaise Pascal depuis des années et qui nous ont restitués dans, un, dans une langue accessible et claire, sa pensée et sa vie.
0: L'apparition de Pascal sur la scène du monde a eu la fulgurance d'une météorite, l'éclat fugitif d'une comète. Il fut pourtant pleinement un homme de son temps, peut-on lire dans on comprend du coup euh, l'ampleur, euh, cette vie incroyable que vous euh, souhaitez aujourd'hui euh, faire connaître au plus grand nombre, Isabelle Schmitz, avec ce euh, hors-série, donc ce numéro spécial sur Blaise Pascal. Pourquoi le cœur et la raison Eh
1: bien parce que chez Pascal, euh, euh, le cœur et la raison ne vont pas séparer. Euh, il y a une phrase qu'on a je pense tous entendus dans nos cours de français et, 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 et qu'on entend encore et qui pourrait être euh, à la limite le slogan d'un site de rencontre le cœur a ses raisons que la raison ignore et on comprend cela, et on a demandé à Laurent Tirouin, qui est un, un, un professeur spécialiste de Pascal de, de nous expliquer certaines de ses grandes phrases, il y a celle-là il y a le moi est haïssable, l'homme est un roseau le on plus faible. l'on croit connaître
0: de... mais finalement et euh... voilà
1: ces phrases en fait qu'on a entendues mille fois que l'on croit connaître et il nous explique comment on les, on les comprend mal et alors le cœur et la raison en fait en gros Pascal dit que l'homme n'est pas avant tout un être de raison, que c'est d'abord le cœur qui meut la volonté. Mais le cœur, ce n'est pas simplement la dimension sentimentale de notre être, c'est euh, euh, l'organe de l'intuition. Il dit même que pour les découvertes scientifiques, c'est le cœur qui fait la découverte euh, scientifique et la raison qui ensuite va enfin, ensuite la justifier. Et donc, euh, l'originalité de la pensée de Pascal est de montrer que, chez l'homme, le cœur et la raison sont intimement liés, et c'est pour ça qu'il ne parle jamais à sa raison sans parler aussi à son cœur. Dans, dans tous les domaines, y compris dans le domaine qui nous intéresse peut-être particulièrement sur Radio Notre-Dame, qui est le domaine religieux.
0: Alors justement, c'était un catholique, il avait reçu une éducation chrétienne sans que la présence du Christ bouleverse une existence vers la curiosité et la recherche orgueilleuse de la gloire, écrit Michel De Jéguer dans son éditorial. Quel était du coup son rapport à la religion On parle bien sûr d'un grand événement avec la nuit du feu.
1: Alors la nuit Je de feu, c'est une fameuse nuit qui arrive le... Le, dans la nuit du 23 novembre 1654. Euh, il on... a
0: 31 ans. Il a 31 moment.
1: ans. Alors, il s'est converti déjà à, à 23 ans lorsque son père a été soigné par deux médecins de tendance janséniste qui euh, parlent à la famille des écritures, de la foi. Et, et, et Blaise Pascal se met à choisir une foi beaucoup plus vivante, une foi... Euh, voilà, sociale et, et peut-être raisonnée, mais en tout cas, pas, pas aussi vivante. Mais ce qu'il se passe lors de cette nuit de feu, en fait, on l'a su après sa mort, parce qu'on a retrouvé dans son pourpoint, dans son habit, en fait, deux feuillets écrits de sa main, cousus, qui sont une déclaration d'amour à Dieu. Et c'est incroyable de voir que ce jeune, ce jeune homme, cette, ce grand esprit, en fait, est touché au cœur lors de cette nuit qu'il appelle, qu la nuit de, ou qu'on a appelé la nuit de feu, puisque lui-même, Écrit feu, Dieu d'Abraham, de Jacob, euh, d'Isaac, de Jacob, nom des faits et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, pleurs de joie. Et donc on voit que là, Blaise Pascal est absolument touché au cœur par la présence de Dieu. Apparemment, il n'en parle pas à ses sœurs, dont il est pourtant très proche. Mais ce n'est qu'après sa mort qu'on découvre cette, cette conversion. Et l'on voit que euh, cette rencontre avec Dieu, avec le Christ, a totalement embrasé sa vie. Et que les dernières années de sa vie, vous l'avez dit, il a 31 ans, il va, il va mourir à 39 ans. Les huit dernières années de sa vie sont euh, vraiment illuminé, transfiguré de cet amour de Dieu qui rayonne euh, à travers sa recherche de la vérité, son engagement dans les querelles théologiques, mais aussi l'attention aux pauvres et le service des pauvres. Et ça, c'est émouvant quand on se penche sur le récit de sa vie, qu'on qu qu raconte dans, dans ce numéro du Figaro série, euh, de voir à quel point les pauvres ont pris une grande place pour lui dans sa vie et à quel point il a essayé de les aider de façon toujours discrète, anonyme. C'est une figure du bon samaritain au grand siècle Blaise Pascal, euh,
0: un auteur donc encore aujourd'hui euh, d'actualité. Quatre siècles plus tard, qu'est-ce qu'il
1: peut nous dire Je crois que quatre siècles plus tard, en fait, il peut, il peut nous montrer à quel point euh, l'homme est, est grand et petit à la fois. C'est-à-dire, euh, il est, euh, il parle d'un roi dépossédé. En fait, il dit qu'on ne comprend rien à l'homme si on ne comprend pas qu'il a, a eu cet état de béatitude dans le paradis terrestre qu'il a perdu par le péché originel et que la nostalgie qu'on a tous en nous de quelque chose de parfait, d'une vie qui ne qui n'aurait pas de fin, d'un bonheur sans sans mélange, euh, d'un de, de, de quelque chose d'une plénitude. En fait, cela s'explique par euh, le péché originel et par cet état de béatitude auquel on est appelé. Et donc, je crois que Blaise Pascal aujourd'hui peut nous dire par ses mots euh, incisifs, tranchants, son style très original. Euh, on dit qu'il s'inspire de Montaigne, mais en fait va... c'est vrai, c'est très vrai, il s'inspire du scepticisme de Montaigne sur l'homme mais il va beaucoup plus loin aussi en montrant à l'homme les hauteurs euh, les auxquelles il est appelé à s'élever et je crois que cette quête de vérité peut toucher tout le monde. C'est d'ailleurs euh, frappant de voir à quel point Blaise Pascal est euh, apprécié de, de sorte de penseurs euh, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas été touchés par la grâce, qui n'adhèrent pas à la pensée chrétienne, mais qui sont fascinés par cette recherche euh, passionnée, fiévreuse de vérité et absolument sans concession. Pour euh, euh, voilà, c'est pas du tout un discours euh, ni rassurant, ni naïf, ni mielleux, ça n'est rien de tout ça, mais c'est un discours euh, brillant, secouant, remuant et qui, euh, qui élève qui l'esprit élève et le cœur.
0: Isabelle Schmitz, vous êtes la rédactrice en chef adjoint au Figaro hors série. Vous publiez donc ce numéro sur Blaise Pascal, le cœur et la raison. Vous avez donc plongé dans sa vie, dans ses œuvres. Vous, qu'est-ce qui, qu qui vous marque personnellement chez cet homme, Isabelle Schmitz
1: Ce qui me marque chez cet homme, c'est son honnêteté, son honnêteté intellectuelle, sa cohérence... Euh, son côté sûr de lui qui est amusant, euh, si vous lisez par exemple, je, je, je raconte dans le récit de sa vie comment il crée la, la, la pascaline, la calculatrice, et comment il met en garde, enfin il, il fait une notice à l'adresse de l'utilisateur, et donc lui a 18 ans, et, et il le met en garde est contre les contrefaçons qu'il voit, et il parle d'un petit monstre qu'on a produit à, à partir de son idée, et ça n'est pas du tout ça, donc à la fois il est, il est, il est, il est sûr de ses talents et de, de, de ce qu'il sait faire, et en même temps on sent une grande humilité aussi dans euh, sa recherche de Dieu, sa recherche des autres. Euh, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est l'anecdote de la fin de sa vie où il est malade, il se sait condamné, et il veut aller mourir à l'hôtel Dieu parmi les plus pauvres. Et en fait, sa sœur l'en empêche, mais il demande à ce qu'un pauvre soit accueilli avec lui pour être traité aussi bien que lui. Et c'est à la fois donc un, un grand esprit et en même temps un cœur d'enfant. Et on le sent dans sa prose, je trouve que dans les pensées, euh, on, on sent un cœur un intelligent, un cœur inquiet, qui cherche et qui ne, qui ne se satisfait jamais de ce qu'il est, en fait. Et ça, c'est, euh, je crois, assez bouleversant, et ça, ça nous appelle tous à, à essayer de chercher cette vérité avec la même humilité et la même euh, persévérance.
0: Pour cette année, donc, Pascal, on commémore bien sûr donc, les 400 ans de sa naissance. Isabelle Schmitz, quels seraient les conseils de lecture peut-être que vous aimeriez donner à ceux qui aimeraient le découvrir, le redécouvrir, approfondir
1: Oui, alors je parlerai de la toute, euh, la, 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 la toute nouvelle édition de ses œuvres qui, qui, qui va sortir dans quelques mois, en fait, début juin, aux éditions Bouquins qu'on peut déjà commander, qui a été coordonnée par Laurence Plasnet, qui est, qui est la présidente des Amis de Port-Royal, euh, Laurence Plasnet et Pierre Lirault, qui en fait ben, republie tous les écrits de Pascal, mais aussi le récit de sa vie, sa correspondance, avec des notes euh, qui nous expliquent en fait le contexte, à qui il s'adresse, pourquoi, comment, c'est extrêmement éclairant. Il y a aussi une vie de Blaise Pascal par Pierre Lirault, euh, et une, une, une vie qui Très bien raconté, très accessible. Et puis le récit de sa sœur, euh, Gilberte Perrier, La vie de Monsieur Pascal, euh, par Gilberte Perrier aux éditions Rivage, qui est vraiment euh, la vie d'un des témoins privilégiés, puisqu'il était très proche de ses deux sœurs, et qui raconte à la fois la vie de Blaise et de Jacqueline, sa sœur qui rentre comme religieuse à Port-Royal, et dont il va rester très proche toute sa vie.
0: Plein de belles choses à découvrir, donc, euh, en, à cette occasion, et également de, de nombreux rendez-vous. Il y en a un euh, la semaine prochaine, donc le 28 mars prochain au Collège des Bernardins, La Nuit Pascal.
1: La Nuit Pascal, voilà, à partir de 19h30, et c'est un programme qui va durer euh, à peu près 3h30, euh, et qui, euh, qui alliera le théâtre, puisqu'on on, on fait jouer... Euh, en extrait la pièce de Monterland sur Port-Royal, euh, une conversation avec Pierre Manant, François-Xavier Bellamy, Laurence plasné le père David Rabourdin sur euh, Blaise Pascal et sa pensée et puis une lecture de, de, de la pensée, de la correspondance des œuvres de Pascal euh, par William Mesguich avec des intermèdes musicaux interprétés par le Chœur et Fata et, euh, et, et voilà, il y a un et un temps convivial après avec un, un petit buffet. Alors malheureusement, on ne peut plus s'inscrire sur Internet parce que les, le quota de place est, est dépassé. Mais en venant sur place aux Bernardins directement, en général, il y a toujours quelques malheureux qui n'ont pu venir. Et donc peut-être quelques heureux qui pourront profiter de cette, de cette soirée acheter leur place directement sur place.
0: Rendez-vous donc le 28 mars prochain à 19h30 au collège des Bernardins. C'est en partenariat avec le Figaro hors série qui publie donc ce numéro sur Blaise Pascal, le cœur et la raison, 160 pages à découvrir pour savoir tout ce que vous euh, devez absolument savoir sur le père des pensées, disponible en ce moment en kiosque et bien sûr sur le Figaro Store. Merci beaucoup Isabelle Schmitz d'avoir été avec à vous. nous aujourd'hui. Qui réjouira certainement un certain Fabrice Lucchini, fou de Blaise Pascal, comme vous le savez, certainement, <rire> mesdames. Eh bien merci Marie-Léla, et on dit demain à 10 h toujours.